0: 46. 46. Ahí va. Hola, hola a todos. Bienvenidos sean a el podcast Dev, episodio número 46. Hoy estamos a 31 de marzo de 2020. Llevamos tres semanas de cuarentena. Bueno, yo, yo tres. Elder lleva como cuatro. A Pedrón lleva. Tres, dos, 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 dos. Dos por acá. Dos. Bueno, hoy tenemos a nuestro invitado. Ya lo escucharon. Se llama Toño. Pero todo el mundo lo conoce como A en los interwebs. En todas las redes sociales. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación eh, gracias a la banda que ya no está escuchando.
0: Vale, vale. Y pues bueno, pues comenzamos. Te iba a decir que cada vez que pongo el, 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 la, la segunda cortinilla bailo, aunque Oye, no lo
1: puedo evitar. Está movidona, Hay,
0: y luego no, y deja eso, cuando hicimos el, el podcast en vivo con con público, si estaba yo bailando, en di cuenta, y está grabado.
1: <ríe> Ay, no, pues hay que buscar ese video. Pues bueno, eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, como siempre, un, un gusto agarrar el micrófono, aunque como te decía un poquillo antes de que arranque el
0: programa, estoy nervioso, güey. Tenía años que no estaba de invitado en un programa. <ríe> Leve, leve, Pues bueno, preséntate para que todos sepan quién eres y dónde buscarte y cómo, cómo lincharte.
1: Pues cómo lincharme porque yo, yo miento madres. Para arrancar yo miento madres. Eh, mi nombre es Antonio Pedrón. Eh, me encuentran en casi todas las redes sociales como arroba pedrón. Eh, me dedico a, a la hospitalidad, alimentos y bebidas. Eh, Ex-developer tratando de meterme a través de nuevo el mundo de los devs. Me gusta la cerveza. Me gusta el tocino. Y mi perrita se llama Chai.
0: <ríe> entonces, nos preguntan que, qué pasó con suan Ross. Sí, para los que nos están escuchando en vivo y para los que no, este, para los que no, Juan <ríe> hoy no, no pudo acompañarnos. <ríe> F por el camarada, sí, F, F. Para, para, para respeto. Um, Tuvo un compromiso, le dijeron hace como unos días, oye, ¿puedes aventarte un meetup digital el último día del mes? Y le dijo, Simón... Y se lo evitó que el último del mes era martes.
1: No, pues no. <risa> está, está en el meetup digital.
0: Entonces, pues sí.
1: Pero mira, más vale que sea digital ahorita, todo remoto, porque está feo.
0: Hey, no, sí. Es digital el asunto.
1: Está bien, está bien. Bueno,
0: eh, me llega a me que por saludar y se me va el pedo. <risa> bueno, eh, ¿qué onda? Pues platícanos un poco de tu historia. Este, hoy en día. ¿Vendes la dona?
1: Vendo la dona, sí. Me dedico a vender la dona y, y se van a reír y no me importa. Pero trabajo en un lugar llamado Glory Hall. De verdad. Se llama Glory Hall Donuts y de vez en cuando me toca ir a poner la dona en un palito que sale de la pared. y Me, me divierto, güey. ¿Qué es lo peor? Me divierto. ¿Qué es lo peor? Eh, tengo ya bastantes años eh, trabajando en cocinas. Eh, por ahí empecé hace... Creo que fue en 2006 mi primer trabajo en una cocina. Y me metí muchísimo, bueno, a, a, a la, la parte web. Desde siempre estuve metido. Y desde que tuve mi primer computadora por ahí en 2002, me agarré, tenía uh -huh. un, un blog llamado SotsPTM. Fue mi primer blog. Donde fue que empecé a conocer muchísima banda. Un saludo al buen Leo MTX Webmaster, si es que nos andan escuchando, que fue de las primeras ah, personas sí. que conocí. Eh, también un saludo y un abrazo a mi amigo y colega Luis Alcaraz, que fue... Que también lo conocí a través de Sots y pues ahí seguimos. De ahí uf, me metí un poquito de desarrollo web cuando salió iOS. Me acuerdo muchísimo de, de las web apps. No es si te acuerdas.
0: Sí, claro. Claro. Y, y te acuerdas de
1: lo que era el follow Me acuerdo que,
0: que tenías una, unas aplicaciones hechas con puro XML.
1: Puro XML, literal código de la vieja escuela. Yo aprendí en, iba en segundo o tercero de secundaria, no me acuerdo. Aprendí a echar código con Dreamweaver.
0: Es todo. Y, y digo, código
1: entre comillas porque, bueno, HTML, yo sé que, que mucha gente dice eso, no es código, pero bueno, para mí, pa mí lo es. <risa> y sí, aprendí bueno, pues, ¿sí te... aprendí a la vieja escuela. Sí, sí, es que.
0: Nice. Sí, tú me preguntabas hace rato, oye, pues que les voy a hablar aquí en el podcast Dev si no soy Dev. Pero eso es lo importante. Eh, como dice el chef Custos, cualquiera puede ser Dev. Ándale. <risa> No, la verdad es que tú tienes trayectoria, eh, has estado, de hecho eres de los primeros tuiteros que hubo en México. Me acuerdo que hacíamos coons tweet y #tweetcuarebers. Sí. Eh, de hecho yo te conocí a ti por Twitter. Sí. Yo trabajaba ¿Sí? en Estados Unidos. Todavía
1: estabas en Estados Unidos cuando nos conocimos.
0: Sí, sí. Este, me acuerdo que tú estabas creo que en la, en la prepa y hicimos un curso de Breaking, se quedaba despierto más, más tiempo y me fue a dormir. <risa> un, un saludo te, al Nulcú por wey. cierto, eh. <risa> Y al final hicieron trampos ustedes dos.
1: <risa> Nos fuimos a la mitad. Oye, ya, ya hacía sueño, cabrón. Creo que fueron 10 dólares. No me acuerdo cuánta madre fue. Eh,
0: llegamos. Eh, yo vivía en la noche así, aburrido del trabajo. Yo trabajaba a las. En la noche y salía a las 3 de la mañana. Y ve quién estaba el Estabas tú y. Se so, me miró el nombre del otro. Nulkul. Cool.
1: El Miguel Ángel. ¿Era el... Nulcul? Cool? Sí, era Nulkul, cool, güey.
0: Y digo, ah, pues sí, este, a ver, ¿quién se queda dormido? Les pongo 50 pesotes, a ver, ¿quién se lo gana?
1: Lo que hace uno como estudiante, güey.
0: Por 50 varos y eran las 5 y media de la mañana. Ya, ya, ya estoy haciendo discos, me acuerdo que ponían. Por, por ahí, por ahí.
1: Voy a buscar los tweets güey, los voy a retuitear un día de estos.
0: Y pues bueno, desde allí fue que te conozco y... Estudié. Bueno, en ese tiempo hacías, eh, como dijiste, hacías eh, web apps para iOS. Uh -huh. De hecho, tú siempre has sido super Apple fanboy. Por supuesto. Eh, y luego pivoteaste a desarrollo. Bueno, perdón, a, 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 a gastronomía. Sí, sí. Me acuerdo mucho cuando, cuando entré a la universidad. Digo,
1: la prepa para mí fue un desmadre. Me tomó casi cinco años terminar la prepa. Pero ya cuando me decidí a la universidad dije, bueno, pues aquí nos vamos. Pues chingue su madre, me gusta cocinar. Y no no me arrepiento, eh. la verdad es que me le he pasado súper bien en las cocinas. La gente que no ha tenido oportunidad de trabajar en una cocina, no lo hagan. Es, está muy <risa> matado. Es muy, muy, muy pesado si no están acostumbrados a, a las desveladas. Y no desveladas de, de quedarte viendo memes, desveladas de estar en friega total. Eh, no se los recomiendo, eh, sí. definitivamente. Aunque lo que sí les recomiendo es, toda la gente que conozco, eh he conocido cada persona en las cocinas.
0: Chorro de banda. Chorro, un chorro de banda de todos lados. Sí, sí, sí. Es, es muy chido, es una, una bonita empresa. Igual, tienes que tener mucho amor para, para, para vivirlo. Sí. Porque sí está es muy matado. Sí, 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 es muy matado. Y
1: por ejemplo, y ahorita bueno, con y... con esto de que estamos viviendo el covid, pues ya vieron que muchos hoteles, muchos restaurantes, muchos lugares están cerrados y mucha banda nos quedamos sin chamba, eh. Así que no, si se quieren meter a la cocina no lo hagan, de verdad. <risa>
0: Y últimamente estabas eh, intentando hacer otra vez desarrollo. Me acuerdo que me preguntaste un par de veces este, algunos detalles y ya te eché la mano. Pero cuéntame, ¿qué onda con tus ganas de regresar para acá, al, al lado oscuro de la fuerza? Al lado,
1: oye, pues sí. Eh, pues sí, de, siempre me gustó. Siempre me ha llamado la atención toda esta parte. Lo dejé de lado mucho tiempo por estar metido en las cocinas. Y creo que ya llegó el momento de retomarlo. Siempre me ha llamado la atención. Y más ahora que ya está es prácticamente drag and drop, mucho de... De la programación que se hace ahora. Y te lo puedo decir porque acabo de hacer un filtro de Instagram hace unas semanas. Es, es drag and drop esa madre ya. Y pues por ahí se abrió la oportunidad de tomar unas, unas clases. Me hice un examen de admisión que sí lo pasé. Pero ahorita con todo este rollo que está pasando, quién sabe cómo voy a quedar. Y ahí vamos. Estoy tratando de meterme duro para mmm, certificarme, si lo quieres llamar así, como full stack web developer.
0: Ok, ok. Está chido, es, es un, buen, un, buen, un buen este inicio. De hecho, híjole, más porque siempre andas chambeando y no puedes entrarle a, 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 al coto. Pero ya hemos hablado, Oscar y yo, acerca de, de por ejemplo, los bootcamps, eh, todas esas cosas que venden algo que si no lo sabes aprovechar, es muy fácil irse, irse mal. Y pues, este, pues, no. Sí, no, no. Pero bueno. Ahorita que no estás chamando, ¿qué haces? Pues ahorita me estoy
1: metiendo un poquito con WordPress. Por ahí me cayó el proyectillo de ayudarles a unos amigos con su página y ahí andamos. Por ahí me cayó otra chama en WordPress, precisamente apenas ayer la firmé. Y pues aquí estoy en la casa haciéndole piojito a la chai, tomando cerveza, <risa> haciendo pan. He estado haciendo mucho, mucho pan los últimos tres días. Okay. Y echar al videojuego, güey, porque ya, ya llegó el punto en el que tuve que desempolvar mis consolas viejas.
0: Ahorita <ríe> que hiciste videojuegos, justamente es uno de los temas que queremos tocar. ¿Recuerdas que hace, así, así echando la retrospectiva, hace unos meses eh, decían que... La adicción a los videojuegos ya era considerada una enfermedad, por lo tal ten, tenía ciertos... Bueno, eh, podía considerarse una enfermedad con discapacidad, y la, 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 la. Eh, luego, meses después, el, el presidente de la nación que está entre nosotros dos dijo que este, que los videojuegos eran la, la, lo que generaba... Lo que hacía que la, la gente la fuera, los niños sí. fueran este, violentos. Y pues obviamente se metieron un chingo de reformas acerca de a, a causa de eso. Y hoy en día, la recomendación que estamos más bonita. En cuarentena, el revés de la vida, le llaman karma, ahorita la Organización Mundial de la Salud este, acaba de decir que, oiga banda, pues este, ¿por qué no regresan a los videojuegos para que no se aburra la gente en sus casas?
1: Pues lo quieren es que no salgas, pero digo, ya hay, hay de dos. Cuando termine esta cuarentena, o te hiciste buen cocinero, o te vuelves un, un, un enfermo por estar jugando tanto videojuego. Acorde a su misma. Ojo, esto es acorde
0: a su misma descripción. Sí. Salió también una. una creo que tú estabas en esa. en esa. en ese. ¿Cómo llamarlo? Eh, bueno, en esa propuesta, en esa iniciativa, de que mándenme una foto de su alacena y les digo qué cocinar, ¿no? Ah, ¿Sí, sí, bueno. en eso?
1: sí, sí, sí. Yo lo, lo, creo que lo puse en Twitter o en Facebook, no me acuerdo. Pero sí, si están, Ajá. si no tienen idea de qué cocinar, manden foto de su alacena y de verdad, con gusto les comparto recetas y tips.
0: Oye, pero está viendo las fotos que compartieron, este este casito, saludos a, a casito. Un saludo. Tenía puros cheese, seeds, puras galletas de, de, de sal. Este, Oye, pero les,
1: les mandé una buena receta, eh. déjame. déjame. ¿En serio? Sí, 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 porque <risas> le dije, es que no veo qué tienes ahí. Y por qué estuvimos platicando en el Facebook Messenger, si no me equivoco. Sí, aquí Ajá. está. Y mira, tenían unos totopos mmm, que se ven bastante buenos. Tenían frijoles, tenían un poco de todo. Y total que les mandé una resta para hacer unos chilaquiles de frijol.
0: Eso está ¿no? pues,
1: oye, hay que aprovechar todo lo que está en la alacena
0: Yo vi que tenían unos chisis, unos, unos este totopos y cacahuates y de merga, no sé. Sí, zapo, y un
1: chingo de dulces me mexicanos, ¿eh? que no mandaron. <risa> unos pulparindos, unos mazapanes. Acá son, <risa> güey, acá son oro esas madres.
0: Ah, sí, 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 sí. Pero bueno, ¿cómo ves el asunto de, de, de que ahora están empujando los videojuegos? Digo, Oscar se acaba de comprar un Switch justamente por eso. <ríe> y pues tú andas desempolvando tus, tus, este, tus consolas viejas para jugar. Sí. ¿Cómo, eh, cómo ves esa onda? Pues mire, el, el,
1: el Switch, por ejemplo, lo compré cuando salió por el Legend of Zelda simplemente por ese juego. Terminé el uh -huh. juego y la consola de verdad tuve que recalibrar la batería de, de que tenía años sin encender esa consola. Y pues ya le di okay. un ratito a Legend of Zelda. He estado bien tentado a comprar el Animal Crossing, pero como que me da la idea de que terminando esto no voy a volver a agarrar las consolas.
0: me, me conozco. <risa> Pues le, le falta al mínimo un mes.
1: Más o menos. <risa> eh, por ahí desempolvé un GameCube que tenía guardado. Y de verdad, imagínate. Que, y aparte, el GameCube es, es con... El video te lo da por RCA, a menos que tengas un, un adaptador de RCA HDMI. La televisión Ajá. que tenemos en la sala no tiene HDMI, güey. Perdón, no tiene RCA No tiene RCA
0: ah, okay, okay.
1: Y tuve que en el monitor que utilizaba Para la Raspberry Pi, ahí tuve que conectar El pinche Gamecube, porque ese sí tiene entrada de RCA <risa> Y ahí me tienes jugando Luigi's Mansion <risa> En una pantalla de 3 pulgadas
0: Chale, yo extraño mi Gamecube Se murió cuando llegó un huracán <risa> Oye, <Mira>. qué sad <risa> Pero sí, eh, el Gamecube Igual
1: desempolvé el, el 360 Estaba jugando Grand Theft Auto hace unos días porque ya yo, el encierro sí, sí te da sí te violenta el encierro. Y yo creo que más, que más que el videojuego te violenta, te violenta el encierro.
0: Ahorita sí, aunque antes decían que lo que te violenta era lag.
1: <risa> <risa> También. Mira, casi no juego en línea. Antes sí. Eh, y por ejemplo, con la Switch, el Splatoon 2, ese juego como me encanta, antes de que empezaran uh -huh. a cobrar el Nintendo Online, yo me la vivía pegado a ese juego en, para partidas en línea. Pero de ahí empezaron a cobrar y nunca he sido muy fan de, de pagar ese tipo de servicios porque como no los uso todo el tiempo, para mí no me conviene pagar, pero si no, lag casi no.
0: Ah, vale, nice. Bueno, eh, ¿te acuerdas de que estábamos hablando antes de empezar? Eh, pues justamente estaban diciendo ahorita de, de en el chat de las sesiones en línea y eso. Uh -huh. Tú dijiste que tenías algo integrado con Zoom. Cuéntanos cómo fue tu integración con Zoom.
1: Sí, pues más que integración es
0: mucho de mi trabajo. Yo ya no estoy en la cocina
1: tanto como lo estaba antes. Estoy más en la parte de administración, en la parte de llevar contabilidad, operaciones, recursos humanos, etc. Un poquito de todo porque es un negocio pequeño. Y uh -huh. pues bueno, en cuanto cerró la, cerraron las tiendas, tienes que seguir en contacto con proveedores. Tenía que seguir en contacto con, con mi jefa que vive más o menos unas tres horas de la ciudad. Okay. Y nos agarramos por Zoom, porque no, no hubo de otra. Intentamos por Skype y nomás no le daba. Intentamos por el Google Hangouts y nomás no le daba. Y Zoom nos dimos cuenta que, de hecho, cuando empezó todo este rollo, levantaron la restricción para las llamadas gratuitas, y en, que eran uh -huh. de, de tres o más personas. Y ya, ya no tienes los 45 minutos, ya es ilimitado. No han dicho hasta cuándo.
0: Ya. Yeah. Ahorita justamente te decía <ríe> no uses Zoom, dice. No, perdón,
1: güey. Es que, es que no, no hay de otra.
0: ¿Pero si sabes por qué no usar Zoom? Pues porque es, estaba leyendo que no Zoom?
1: bastante que hasta tu ubicación y por ahí en la tarde estaba leyendo que ni siquiera está cifrado.
0: Ah, justamente lo vi también. Esta es una es una parafraseo que hicieron, porque realmente sí tienen el, el cifrado básico. Ok. Aunque no tiene cifrado de, de punto a punto. Entonces, si tú de tu lado tienes un leak, pues sí se va, sí puede ver toda la, la conversación. Mira, ahí te va el recap. Primero, hace unos meses, no tiene un año todavía, que en Zoom descubrieron que la aplicación que instalas en tu Mac o en tu PC, o sea, eso ya es independiente del software, de ese operativo, te instala un servidor... En tu máquina, servidor pa, para que tú puedas, cuando le des clic a un a un link de Zoom, te abre automáticamente la aplicación. Entonces realmente los links de Zoom disparan a tu localhost, localhost.algo-algo, -algo, y, y eso agarra y levanta el Zoom para que tengas una integración muy rápida y muy bonita. Pero pues resulta que pues, tienes un servidor montado en tu, en tu máquina siempre que dispara una aplicación que pueda activar tu cámara o tu micrófono. <risa> Escucha cómo va el asunto. Entonces, descubrieron, con suficiente ocio, que tú le puedes mandar un link super random a un, con permisos prescritos en la, en la, de, la, de la llamada. Yo te puedo mandar, o te podía, y luego lo parcharon, ¿no? Te podían mandar <coughs> una, una liga a una, a una conversación de Zoom con los datos ya. Eh, premarcados para que automáticamente te forzara la cámara y el video y tú ni no siquiera es tenías que abrirlo porque el, el navegador como que pre las urls entonces disparaba el localhost y el localhost agarraba y levantaba el zoom pero lo, lo levantaba en forma de este sin headless pues lo, lo uh -huh. levantaba así sin aplicación y activaba tu video y tu audio madres <ríe> y eso no es lo peor <ríe> Tú agarras y dices, no mames, voy a quitar esa chingada. Desinstalaba Zoom, pero se quedaba instalado el servidor. Y el servidor lo que hacía era cuando detectaba un clic, decía, ah, no tengo Zoom, vamos a bajarlo. Lo baja, lo instala, lo abre. Sí, todo esto ya sin tu permiso, sin volverte a preguntar. Exactamente. Madres. Entonces, bueno, eso, eso fue hace unos meses, lo ficharon listo, ya no pasa. Pero desde entonces como que dije, ah, ya no quiero intentar Zoom instalado, no me gustó. Y mucha gente sí no lo instaló. Luego, eh, resulta que Zoom tiene un. en su web. Bueno, si, si, si aún usan Zoom, la gente que está escuchándonos, si aún usan Zoom eh, y les mandan una URL de Zoom.bus diagonal, no sé qué, no sé qué, tú le das clic y te dice, eh, este, si no tienes Zoom, te va a decir instalando Zoom. Bueno, te vamos a, a descargarlo para que lo instales. Y te baja un plugin. Lo interesante incluso. es que.
1: ¿Mande? ¿vale? Y, y creo que si es en web, te baja un plugin nada más.
0: No. <ríe> si entras en web, te dice hay que bajar Zoom y te lo, te lo empuja para que lo descargues tú puedes tranquilamente borrar ese archivo y luego te dice ah no, jalo, pícale aquí para que baje Zoom le picas y te vuelve a bajar lo cancelas no, no lo quiero después de unos segundos dice ah no pudiste bueno, pícale aquí para que lo veas en web le picas <coughs> te manda a otra página donde te pide volver a validar que si sí quieres entrar y ya te dice, ok, bueno, y te deja entrar. Entonces ya tienes un... un ni siquiera es un plugin. Es una versión web 100% con, con WebRTC. WebRTC. Ah, no sé qué protocolo utilizan. El caso es que ya no tienes que bajar nada. Ya no tienes ese problema de seguridad. Bueno. Sin embargo, te generó una URL que no requiere login. y <ríe> viene lo divertido. Esa URL la puedes abrir de cualquier lugar y pues vas a entrar. Y ahorita... Lo que sucedió hace, un. no sé si fue hoy o en estos días, estaban unos políticos, no sé si gabachos o no sé dónde, estaban este, transmitiendo su conferencia de política y pues alguien más entró a la sesión y puso pornografía. ¿Qué, qué más puedes poner? ¿Qué más puedes poner? Claro. Resulta que Zoom no tiene una opción de decir, de, 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 de pinear un video. O sea, no puede decir únicamente quiero video de esa persona. No, cualquier persona que esté mandando video se pone en pantalla. Entonces, al nivel nacional, en la transmisión de los políticos, ahí estaba saliendo el, la página PRON. Y eso justamente nos pasó hoy que todavía teníamos una, tuvimos una, una conferencia en el trabajo porque a alguien se le ocurrió, vamos a hacer un Zoom yo todos. No, no hagas Zoom, compa. Es que ya lo pidieron. Bueno, pues entramos y tal cual. O sea, ¿qué más pueden poner?
1: Es que ya, ya, ya no hay.
0: O sea, si, si vas a hacerlo, ya
1: vete a la grande, literal.
0: <risa> Entonces, bueno, tiene problemas con eso Zoom, es, es lo que ahorita está teniendo me, me peor cosa ahorita. Entonces, sí, este pues está, está complicado. Eh. Por un lado, tienes una empresa que hizo lo mejor posible para tener la mejor experiencia de usuario. Que no tengas que bajar la aplicación, que solito funcione, que haga los principios de Steve Jobs, ¿no? De just Works. Sí, claro. Pero, pues, ¿qué sacrificamos en el camino? O sea, sacrificamos? Todo, güey. Eh, Pues, chingo de cosas, ¿no? O sea, y ahorita lo que tenemos... Ok, liberaron lo que dijiste tú, la, la, que no más de las personas, así, así, así. Resulta que cualquier conferencia que tú abras, y si consigues el link, queda prácticamente vete para todos. Sí. Y cualquier cabrón puede entrar. Y ponerte porno. Y ponerte porno
1: no, mira, no, si, no, si, no, si, no, si nos no, no, cae no, no. porno al zoom del glory hall eh, fuera la primera vez que se ve porno en un glory hall
0: pues sí, entonces sí está utiliza otra cosa compadre
1: Sí. Okay, es, es, es bueno saberlo y definitivamente voy a agarrar el consejo porque si
0: no, no está padre yo utilizo whereby whereby.com lo puse en el chat ok eh, déjalo, voy a poner aquí en, en las notas eh, ¿Dónde están Notas Notas, ya las perdí Ah, notas Ah sí. whereby.com Whereby antes era Algo de mí, alguna cosa así Que básicamente es La versión sencilla de, de Zoom en web Entras, pones tu usuario y listo eh, Yo tengo uno que se llama whereby.com diagonal cero dragón que si yo me logino con mi cuenta en whereby entro y este puedo restringir el, que únicamente las personas que yo quiera este las personas que yo quiera estén este entra, entrando a la sesión y si y mientras yo no lo use cualquiera puede entrar entonces como que no restringen los canales está bastante amigable te lo recomiendo bastante y puedes hacer una, una cuenta gratis y poner whereby.com diagonal glory hall si nos quieres ha tomado <risa> y utilizarlo para, para, tu, para tu chamba, o diagonal a pedrón, y de ahí lo, lo, este, lo utilizas, lo, lo compartes con quien quieras.
1: Ándale. Oye, por acá nos dicen que Discord como alternativa a Zoom.
0: Yo diría que sí, o sea, Discord está muy chido. Digo, ahorita entraste, eh, tiene una pequeña curva de aprendizaje para ver dónde están las cosas. Eh, oh, sí. Pero, <ríe> porque básicamente es un Slack con voz, o sea, realmente, Discord está hecho para videojuegos, o sea, está hecho para que lo tengas en el background corriendo, tiene overlays y, pu y tienes push-to-talk que son este, um, system-wide, entonces puedes estar jugando y escuchando a tus amigos y le pones este, tu push-to-talk y hablas con ellos, entonces es, es una, una alternativa completa para eso. Y no tiene límite de, de personas por, por canal, por ejemplo, pues ahorita estamos en la cabina, estamos tú y yo, pero yo te di permiso ahorita para entrar a la cabina, te puse como invitado y puedes entrar. Entonces ahorita nadie más puede entrar, también puedes restringir eso, entonces. Eh, y, a, y aparte de eso, pues tiene todo lo mismo que siempre, que son las llamadas uno a uno, eh, con video, con voz, y también es gratis. Oye, pues... La única desventaja que yo veo de Discord es que hay que instalar algo.
1: Eh, igual Aunque que en Zoom. puedes suma.
0: entrar desde web, pero no es tan chido.
1: Sí, igual que en Zoom, así que no te preocupes por eso. <ríe>
0: Eh, pues nos dice que mejor hablemos de comida. o sea Así de aburrido estamos.
1: Pues mira, si quieren recetas, échenme un tuitazo, arroba pedrón, y con gusto les comparto recetas, ¿eh?
0: Es todo. <ríe> ¿Y qué ¿Cómo ves? ¿Ya te, ¿Ya te tocó a ti la, la baja de velocidad de servicios de streaming?
1: Me van a odiar, güey. Acá no pasó eso.
0: Ac Lo que he estado viendo, y justamente... Hace dos, tres días, Dacia Pineda, saludos, estaba diciendo que oh, sí, lo vi en que le bajaron su... Ajá, nos estaba quejando amargamente de que había bajado su velocidad y que, pues, no se vale que, que te sigan cobrando lo mismo. Eso sí lo creo bastante válido. Claro. Este, pero luego... ¿Y Twitch? No, Twitch no. <risa> eh, me puse a investigar a ver si realmente en México ya había sido eso. Eh, y dijeron que, pues, no, este... Únicamente se ha anunciado que lo van a hacer en Sudáfrica. Y creo que por ahí me, alc me alcancé a ver que era otro lugar así medio random, pero nada, nada, en... nada en Latinoamérica. Ya. O en América, por lo menos. Mira,
1: igual y, y fue sí. algo como lo que hizo YouTube, que pusieron a 480 por default todos los videos, a menos que lo solicites tú en otra resolución
0: ya Y justamente lo que ella decía es que nada no, más es que yo tengo activado el 4K fuerzas y aún así se ve todo granulado. Y dije, ah, pues qué cacho, ¿no? Y agarro y prendo mi tele y pongo el el, 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 el spot ah, Netflix. Uh -huh. <risa> y lo pongo a ver y se ve todo río. ¡No! ¡También yo! <risa> Pasa cinco segundos y rendería. Ah, ok, era, estaba renderado. Ah, <risa> ya sabía chingón. Ah, qué bueno, no fui yo. <risa>
1: sino sí, no, acá no, no. acá Entonces, no no tocó hemos estado viendo varios bastante contenido en Netflix digo estando encerrados no hay de otra y no eh, es y, y, y sí hemos estado viendo contenido del que está disponible en 4K sin problemas
0: uh -huh. pero, Sí está bueno cómo ves tú eso a mí me me causa mucho mucho no sé no sé malestar pero sí conflicto interno porque me llega también un correo de mi SP eh, me decían, oye, ¿sabes qué? Durante estos días de eh, confinamiento, la, 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 es muy probable que eh, las velocidades de internet residencial se vean afectadas con una <coughs> ¿cómo llamaron? Una sanción de velocidad. Y así, ah, chinga, pero como, ¿por qué, no? Yo recibo mi internet por microondas. Yo no tengo un cableado porque la residencial de aquí donde vivo está de la chingada. Entonces, <risa> yo recibo mi internet por microondas y tengo un máximo de velocidad por el mismo protocolo. Entonces tengo un máximo de 30 megabits. Eh, que bueno, es decente. no es muy... Pff, Me alejé el micrófono, perdón. Es, <risa> es, este, es decente, no es muchísimo, pero bueno, funciona. Y resulta que me llega ese mensaje de que, oye, te vamos... Pero es probable que te bajen la velocidad como diciendo, si bajan no es nuestra culpa. Pero entonces la excusa que estaban dando es que cuando mucha gente está utilizando una salida, las, los elders del internet te, te castigan porque, pues, no es cableado. Pero ya así de... A mí se me hace a, a lot of bullshit. O sea, eso no no, este, no... no debería de ser así. No me cuadra, ¿no? Ajá, no, no. O sea, si mucha gente no utiliza el internet eh, en su casa, pero lo usan en la oficina, ¿no? Entonces... Y luego, bueno, dije, bueno, tal vez no me pase a mí. Ok, estemos tranquilos, no pasa nada. Pero luego resulta que manda Netflix este mismo anuncio, también YouTube, a tu velocidad de 531. Te odio.
1: Lo, lo voy a compartir acá en el, en el chat de, de live.elpodcast.def. Nada más para pa que vean en cuánto andamos por acá.
0: Bueno, eh, luego resulta que sale este anuncio... De estas personas de YouTube y de Netflix. Digo, ah, chingan. Si van a hacer una distinción O qué sucede. Pero si nos damos a realmente cómo funciona el internet. No porque haya más conexiones. Este. Quiere decir que se va a echar todo. Se vaya todo a perder. O sea, lo que están diciendo es. Va a haber mucha gente usando internet y se van a caer todas las conexiones. Pues no, o sea, los ataques de DDOS funcionan a una escala muchísimo más grande de la, que, de la que estaríamos utilizando, pero por alguna razón están metiendo como que un curarse en vida. Entonces, ¿cómo ves eso de que quieran bajar la velocidad sin, sin que haya realmente pasado? O, ¿O sí crees que sea necesario esto? Ahí,
1: ahí te va mi, mi teoría conspiradora de esto. Yo creo que lo que están haciendo es limitar un poco el tráfico, porque seguramente también ellos tuvieron que tener algún recorte de personal, algún... Probablemente recorte de presupuesto, eso no lo sé, ya sabrán. Pero no, no sé si el, el limitar un poco este, estas velocidades les reduzca un poco el costo de
0: mantenimiento. Es probable. ¿No? Justamente lo que decía el, el, mi sp que decía sabes que Pro es probable que falle un poquito o baje la velocidad y coincidió con los días que bueno, ahorita seguramente están trabajando con personal reducido y si hace falta que un técnico vaya a una casa a revisar algo, pues te van a decir compadre, no hay técnicos, no entonces <risa> no, pues no. está fallando por otras razones, no por nosotros. <risa>
1: y, y Igual y es, eh, eh, yo creo que es el caso, se están protegiendo en caso de que algo
0: se les caiga. Híjole, pues está está para, para, para pensarse, ¿no? Porque no, no, está, no está muy chido.
1: No, no, no está padre, definitivamente. Creo yo que, que no es el caso. Y siendo telecomunicaciones, ya sea internet, ya sea vos, lo que tú quieras. Pero si en telecomunicaciones, creo que es una de esas cosas que no
0: pueden dejar caer. Uh -huh, uh -huh. Digo, hace poco, de hace, hace poco, hace poco, a unos años estaban diciendo que el internet ya era un, ¿qué? Un... Un derecho básico de la humanidad? ¿Cómo era? Sí, ya. Y, a, hace
1: unos meses lo están diciendo, ¿no? Que ya era, que era derecho humano.
0: Ah, ah, derecho humano. Entonces, eh, ayer fue una conferencia de prensa de, de los tatuanis este, aquí del país y estaban diciendo: eh, las empresas que den derechos humanos, o básicamente es lo que estaban diciendo, no están como que exentos de la cuarentena. este voluntaria, o sea, si tú no tienes por qué salir no salgas, pero si trabajas en estas empresas o en estos servicios pues sí, se vale salirse a, a trabajar y estaban diciendo servicios públicos, servicios de salud, pero nunca habían dicho, no, no dijeron internet no dijeron telecomunicaciones entonces, mmm. al final dijo ¿y los demás? Entonces mmm. <risa> hijos de la bregada <risa> sí yo, yo creo que, a ver, ¿qué si quieren
1: ver chats? un apocalipsis de sí. verdad Córtales el internet, bueno, córtanos el internet.
0: Ya se va toda la chingada. Sí, si
1: sí, no, ahí es cuando va a valer verga de verdad
0: la sociedad. Dice <risa> aquí en el chat, hablando del Golly Hall, ¿qué obtienes con un bote de lado de Oreo? Dos cantones, una aligas. <risa> no, no la voy a terminar de leer.
1: <risa> y ponte al, al, al delfín censurador, o ¿cómo es ese?
0: Sí, el fin orador.
1: Eso es lo que obtienes. Dice: con helado, ah. no con bisteces. ¿Te acuerdas de los juguetes radioactivos? ¿Los qué? Los juguetes radioactivos. Ah, sí, sí, sí. Por ahí hay uno, el, el, el de la lata habla precisamente de qué puede ser con una lata y unos bisteces.
0: Ese no lo he escuchado. <risa> ah, los buenos tiempos de, de Radioactivo. Cuando. Fíjate que este Oscar me dice muchas veces que um, hoy en día los podcasts están este, teniendo su auge, la chingada, y así de güey, pero pues los podcasts tienen como un chingo de años, ¿no? Y me acuerdo mucho que México tuvo su tiempo donde pegaron durísimo con este güey que salió de Radioactivo.
1: Sí, con este Olayo Rubio
0: exactamente, y me acuerdo que también por ese tiempo también es cuando estaba sacando Open radio y el otro que a lo mejor cómo se llamaba eh, eh, o
1: sea, Tweet Radio
0: varios... Tweet Radio, ajá, no y había otro radio. o era Open Radius ese
1: yo creo no que me era... acuerdo, creo que
0: es que Radio nació porque yo quise entrar a Open Radio o al otro que no me acuerdo y no me dejaba entrar
1: pues ha de haber sido al otro porque en Open radio ya, ya sabes que la puerta siempre estaba abierta
0: Thank you. ah bueno, y hablando de eso nos aprovechamos que andas aquí eh, digo, muchas de las personas <risa> ya vieron tus pites, dice que cries en Venezuela. <risa> no, no te preocupes, y acá tampoco hay papel crisis de Mexican, baño. Eh. Se,
1: se mamaron el papel de baño acá durísimo también. Uh. Ya sé,
0: güey, ya
1: sé, con, con la mano. Fíjate ¿no? que
0: yo tengo una, ahorita seguimos con el tema. Yo tengo una suscripción a Amazon para papel de baño. <risa> Son 24 rollos por menos de 100 pesos cada mes. Y dije, a huevo. Porque si vas al super, cuesta 150, 200 pesos. Dije, pues de aquí soy. Nos metimos a la suscripción, nos llegó un mes y hace unos dos, tres días era cuando tenía que llegar el siguiente. Y nos llegó un mensaje de más, Hasta no tomamos. Es que, <risa> qué es? chingones. Es aquí, que no,
1: hay, no acá tampoco tienen en, en back order hasta finales de mayo el papel de baño por acá. No seas malo. Así que no, no, no te preocupes, estamos en Venezuela también por acá.
0: ¿Qué onda qué con la gente? ¿Cree que con papel de baño se va a curar el coronavirus?
1: No sé, güey, yo no sé si creen que les iba a dar chorro, pero de, de verdad, güey. O sea, cu cuando empezó todo esto por acá, nosotros veíamos personas, así como viste los memes de la gente en Estados Unidos llevando carritos Ajá. llenos de papel de baño, nadie me lo contó, güey, yo lo vi. Veíamos gente en el transporte público con apenas podían con tres, cuatro paquetotes de papel de baño, pero iban bien cargados de papel de baño.
0: No va. Sí, no, no están. No, no, no. Bueno, pues así, back to topic. Eh, a los que nos escuchan regularmente, sabrán que hacemos nuestro live a través de, de live.podcastdev. Pero realmente nosotros salimos a través de Shotcast. Shotcast es un protocolo que tiene todos los años del mundo. Y estamos saliendo a través del bandwidth que nos está proporcionando Open Radius, Y siempre le digo a Pedrón, oye. Rólanos una cortinilla de Open radios para ponerla así como cuando pongo el delfín. Delfín. Pero pues no me la ha pasado. Entonces no les he podido poner una cortinilla. De hecho, en el podcast pasado dijimos, imagínense una cortinilla. de Entonces, <risa> para poder poner algo. Pero bueno, platícanos. ¿Cómo, es, ¿Cómo ha sido tu historia en Open Radios, Porque antes no lo tenías tú, antes tenía alguien más y ahorita ya lo tienes tú. Sí,
1: eh, yo empecé en Open Radios junto con Luis Alcaraz hace 12, 13 años más o menos. Empezamos con el Noticiemo, que por cierto, no se lo pierdan todos los miércoles a las 8 de la noche en el centro. También estamos en el podcast y le dicen a su, a su asistente digital favorito, le dice, oye tú, ponte el podcast de Noticiemo, Se los pone también con el del Podcast Dev, si no me equivoco. Eh, y empezamos hace... No lo puedo
0: probar porque no tengo esa dice digital.
1: Ah, mira, ahorita, ahorita, ahorita lo probamos. Fue el aire. No quiero, no quiero activar a las Alejandras y a las, y a las otras del mundo. Eh, pero sí, empezamos hace 12, 13 años como locutores de, del Noticiemo. Era los viernes de 9 a medianoche. Hablábamos de tecnología, como siempre las mentadas de madre y en estado. Y teníamos la hora guarra en aquel entonces, de medianoche a 1 de la mañana. Se ponía, pero gacho, güey, de sonidero. Tenía una, Me acuerdo que tenía una aplicación en el iPhone <risa> que te hacía un, un eco, te bajaba el pitch un poco y te escuchabas como de sonidero, te lo prometo. Y llegaba la hora guarra y saludo, sudo, 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 sudo. Y poníamos de verdad música que escuchas en la ruta 100 o en la extinta ruta 100. Eh, así fue como arrancamos. De ahí se nos dio la oportunidad de tomar el management de la estación. Eh, fue bastante bien.
0: Es decir, te dijeron perder el dominio. Eh, no, no, no. El,
1: el dominio que crees que el dominio siempre estaba activo. Antes lo tenía Spectro. Eh, pero nos, nos corrió la, la dirección, por así decirlo, de la estación. Eh, por ahí estuvimos con el buen Fernando Nara, que creo que por ahí anda todavía. El buen GTA Charlie. Un saludo también. Ah, GTA Charlie. Sí, también estuvo echando la mano. Teníamos programas con, con un montón de banda pero simplemente todos nos fuimos ocupando, empezó a decaer un poco la radio, de repente ya no hubo shoutcast y pues bueno, el proyecto se, se murió poco a poco y hace un par de años eh, Luis contactó a Spectro con, con intenciones de, de tomar la marca, por ahí hubo oportunidad de comprar la marca y ahora ya la tenemos entre Luis y yo, se paga nuevamente el shoutcast y aquí estamos, poco a poco, poco a poco y vamos de
0: nuevo. ¿Qué tan difícil es montar un radio?
1: El Shoutcast, cuestión de tres clics. Realmente no es, no es tanto. Eh, para la parte de, de la página, le estamos llevando con, con Squarespace. SMS que es prácticamente drag and drop. Es como hacer un PowerPoint. Sí. Sí, es, es como hacer un PowerPoint. Pagamos la versión pro para poder tener un poquito más de control sobre el CSS y meterle un poquito de, de más de código a la página. Eh, nos gusta Squarespace porque fíjate si la gente, si alguien está pensando en arrancar un podcast en Squarespace está perfectamente montado para todo el hosting. ¿eh? To, to, okay. Toda la parte de, de sindicación con todos los servicios de podcast está perfecto. Fue por eso que escogimos esa plataforma, pero fuera de ahí es, es, es sencillo. Yo sé que hace unas semanas tú y Luis por ahí se estuvieron arreglando que cambiaron unas cosas en para Chrome. Creo fue que ya no te permitía escuchar audio si no estaban por HTTPS.
0: Tiene que coincidir el protocolo de la página con el del streaming.
1: Sí. Y, y yo sé que por ahí hicieron no sé qué tipo de túnel hicieron. Yo nada más leía, leía. Ah, bueno, te van con cuidado. Ahí ahí se ocupan una <risa> se ocupan una credencial que yo tenga me avisan. <risa> Pero sí, sí, realmente fue montar la radio sencilla. Lo lo que es pesado y creo que eso es lo que lo que hemos estado tratando de trabajar más es la consistencia. De estar ahí, estar ahí, estar al pendiente de, de la estación. No dejar que se caiga, porque, digo, tú sabes que cuando termine el programa hay que levantar otra vez el servidor para poner música continua.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y, ¿Y qué onda con el, con el copyright? Chan, chan, chan.
1: Chan, chan, chan. Pues de ahí te cuento. Eh, como tal, sí y no existe una licencia. Porque la licencia que existe es para música que tú tengas, que hayas comprado. Ya sea que la hayas comprado de manera digital, okay. la hayas comprado de manera física, tú sabrás cómo, pero que hayas pagado por esa música. Toda la música de streaming como Spotify, Apple Music, SoundCloud, si tú quieres, no la has pagado. Pagas, pagas por escucharla. Pagas una licencia por escucharla uh -huh. tú solo en tu casa, ya tú sabrás dónde la escuchas. Eh, pero no pagas una licencia para streaming. Y pues bueno, guiño, guiño, siempre usamos música que hemos comprado. Guiño, guiño. <risa>
0: Oye, pero incluso la música que compras en el iTunes, no la compras. Compras una licencia para tenerla indefinidamente. Sí,
1: compras una licencia para tenerla indefinidamente. Siempre, A mí siempre me han gustado los formatos físicos. Creo que es más... Eh, Dependiendo qué formato físico qué tanto te guste la música, dónde la puedas reproducir. Pero sí, uh -huh. es, es mejor comprar la música que, que streamearla definitivamente, aunque streamearla es más fácil cada que sale un nuevo disco. Eso te lo aseguro. Pero sí, uh -huh. así está el rollo de las licencias. Hay que... Hay que andarse con cuidado por ahí.
0: Sí, me acuerdo que por ejemplo este Bruce Willis quería poner en su testamento la música que había comprado en iTunes. Eso ya tiene mínimo unos ocho años que pasó o más. Y le dijeron, no compadre, no puedes porque la música no es tuya. Pero pagué por todo, pagué miles de dólares porque obviamente compró música a dólar la música, compró miles de canciones, compró miles de dólares de música. Y le, pues, la quiero heredar. Y pues no, pues no puedes. Las, las licencias están a nombre de tu cuenta y no se pueden heredar.
1: Ni modo. Y mira que si yo, por ejemplo, compro una canción en iTunes y te paso el archivo, en todo el meta del archivo ahí dice quién la compró. eh Y si te metes bien, bien, bien al meta, te dice hasta el dispositivo y la IP de, de la cual se compró.
0: Uh. Ah, <risa> Pero, sí. Para ver dónde, dónde se liqueó. Ah,
1: sí, para ver exactamente qué, de dónde salió el archivo original.
0: No, hasta que pues, ah, mira, tengo otro tema interesante. Bueno, Ajá. antes de pasar al último tema, que no es como tema principal, simplemente es el último tema. Tenemos un follow up. Qué momento pasé follow-up, sí, seguramente se iba a haber hecho al inicio, pero bueno, vale, vale. No estoy no para regañarme. ¿Para qué <risa> <risa> eh, durante la semana en el chat tenemos un chat de Telegram. Eh, con el podcast dev, si no me equivoco. Eh, donde nos estaban preguntando recomendaciones para hardware. ¿Tú tienes, un, tú tienes tu home office o, o realmente no?
1: No, sí tengo un, un home office. Eh, tengo la computadora que dedico exclusivamente al Glory Hall. Y tengo mi computadora okay. personal, que es donde hago casi todo el resto de home office. Y está eh, me gusta bastante mi setup.
0: Ok, y tienes este... ¿Qué tienes? Presume.
1: Presumo. Tengo una MacBook Pro de 15 pulgadas de finales de 2017. Procesador, uno chiquito, 2.8 de Core i7 con 32 GB de RAM. Y tengo un no, monitor no externo ya. Este sí ya está viejito. Es un Cinema Display de 2004. Salieron buenísimos esos. Sí, oye, está buenísima, esta madre. Lo único que me saca de onda <coughs> es que si dejo una imagen mucho tiempo, por ejemplo, ahorita que tengo el chat y me cambio de espacio, me queda el fantasmota del chat ahí en en el otro espacio, y si está vacío. Pero fuera de eso es, Vaya, eso, es una chulada de monitor.
0: ¿Eso ya lo hacía antes o lo empezó a hacer hace poco?
1: El monitor lo compré usado. Y desde que lo, lo tengo, ah, siempre okay. ha he hecho
0: eso. Ah, ya, ya, ya. ¿Y sí? y, Yo utilicé algunos de esos para chambear hace unos años, pero no recuerdo tener ese problema.
1: Este está usado, hasta tiene un, un chingadasote en una esquina. Pero, pues, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Por 10 dólares?
0: No, yo... Ah, no seas mamá. Te lo juro, güey.
1: Te lo juro. Por... Me hice de una de una Mac Mini de 2004 junto con el monitor por 20 dólares. No. Te lo prometo. Esos
0: cosas que siguen allá en primer mundo. Te,
1: te, te la mando, güey. Lo único es que tiene procesador Power PC y ya no hay nada para esa madre.
0: Crazy Mexican.
1: <risa> y, y sí, tengo eso, tengo el setup de los discos duros, más o menos tengo 12 teras. No están en RAID, desafortunadamente, pero más o menos hay 12 teras. Y un Stream Deck, que realmente para streams no lo uso, lo uso meramente como hotkeys.
0: Ah, vaya, tienes el, el del gato, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, yo quiero ese. De hecho, la aplicación que utilizo yo para SoundPanel es... Toda la interfaz que tú tienes en tu sound deck, uh -huh. pero en software. Uy, mira. Me basé completamente en lo que tienes y lo hice yo para 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 justamente para el podcast. Uy, está, está
1: perfecto. Y sí, de hecho, de esta también puedo correr sonidos. Déjame correr uno y me dice si se escucha. A ver. A ver. Uy. Híjole, es que no encuentra el archivo. Ahí de, <risa> despensará usted, pero me está poniendo una alerta bien amarilla, ¿verdad? <risa> bueno, a ver hay que revisarlo. Pero sí, también bueno. tienes un soundboard de esta madre. Pero no, realmente yo lo uso para atajos de teclado. Eh, yo me edito mucho audio. Me gusta mucho trabajar con música. Me gusta mucho trabajar con, con voz. Y realmente, atajos de teclado, ahí los tengo macreados.
0: Nice, nice. Está muy chido. Yo nada más tengo cuatro, cinco macros en mi teclado.
1: <risa> ya ves, ya bueno. necesitas un touch para en tu computadora.
0: Híjole. Fíjate que ya, estoy, ya he estado usando más la PC que la Mac. La, la PC que tengo del trabajo es una 2017, pero es de esas, de esas que nomás traen USB-C. Y he tenido muchos problemas con los periféricos. De plano. Ya no importa cómo lo enchufe por aquí por allá. Le pongo el teclado y me dice, no tengo suficiente energía para levantarlo. Y de hecho ya me está arrojando un error de pila. De, te comenté cuando estabas en el programa que, que mi Mac tenía un problema de, de, de que la pila service battery. Eh, creo que ya sé por qué es. Yo tengo la compu este, pues conectada o desconectada, ¿no? Pero cuando está conectada siempre tengo enchufado mi, mi teclado y mouse externos, el micrófono y una webcam. Entonces lo que estoy entendiendo, lo que quiero entender es que el power del USB-C, el USB-C, no pasa directamente del power hacia los periféricos, sino que pasa a través de la compu, a través de la pila, y luego se va hacia los periféricos, lo cual está es un diseño es un error de diseño. Eso, sí, no te,
1: te está deteriorando Porque la
0: pila bien duro. Me la rompió completamente, al grado de que ya ahorita la enchufo, dice Service Battery. Y yo, pues no mames. Aunque si desenchufo la compu y la uso, me dura tranquilamente mis cuatro o 6 horas trabajando. Entonces realmente, pues no está muerta la pila, pero pues ya está dañadita. Y cuando yo quiero enchufar algún periférico, me dice, güey no me alcanza la energía, aunque esté enchufada. No, pues sí está malo. Es... Este Mira, yo digo, sabes qué? ya no quiero usarlo.
1: Te, te voy a contar esta igual ¿Qué? tiene cuatro puertos USB-C <coughs> y en el en el ser del noticiemo uno de ellos dedicado a la consola de audio, otro de ellos dedicado al, a una, ¿ay cómo se llaman estas tarjetas igual del gato? Un camli. Ah, la capturadora. Ajá. Eh, el otro puerto para carga porque oye no me puedo quedar sin pila medio programa y el otro puerto Ajá, se no sé. me va un hub, que es donde tengo el Stream Deck. Conecto la energía de la cámara y aparte el monitor y jamás, eh, jamás me ha dado, me ha dado una sola bronca.
0: Pues yo, yo he estado, hace poquito cumplimos un año haciendo el streaming y tengo como voy a cumplir dos años usando esta computadora de la misma forma. Y hace un par de meses fue cuando empezó a amar, entonces ya. Ah. Y coincidió que, pues bueno, este, este. La PC, le cambié el disco duro por un estado sólido y le puse otros 8 GB de RAM para 16. Y aparte tiene una GeForce, entonces tiene para todo para echar para arriba. Todavía de hecho, está más rápida que la Mac. Y digo, fuck it. Utilizo la Mac, utilizo la PC. Qué y como... ¿Te acuerdas hace muchos años que había unos programas que decían, hola, soy Mac, hola, yo soy PC. Sí, ya hago este, ya hago el otro, ¿no? Uno, uno, unos, unos, Los este, comerciales, ¿cómo no? Sketch en YouTube. sí. Bueno, pues hoy en día, el último que sacaron antes de que ya no sacaran ninguno más, decía, hola, yo soy una Mac y yo una PC, y como todas desde Chrome ya no importa. <risa> uh, sí. Aún así, aún así, todavía utilizo la Mac para hacer el streaming, porque no he logrado reproducir audio hijack en Windows. No hay, no hay. Por el momento, no, no, ni, encontré algunas cosas con Virtual Cable y me acordé cómo tenía yo el radio, cómo le hacíamos. No, es un rollo gigantesco. Hay que levantar como cuatro interfaces virtuales y piper por aquí, por allá. Muy artesanal el pedo. Entonces no. No, 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 no me está funcionando. Creo que con Electron puedo piper el audio. Solamente que no lo he indagado así completamente. Pero estaría muy chido ese proyecto. Tener un Electron que, le pueda hacer, que te genere pipes de audios virtuales. Y y tener un input y un output, o muchos inputs y varios outputs, y ya con eso ya le doy la vuelta, ya reemplazo el audio hijack pero pues no, al momento no lo he encontrado en, en, en Windows, y pues con, cada que es martes a las 7 de la noche, pero la máquina del trabajo, <risa> y la uso para el podcast.
1: <risa> pues oye, digo, ya ya que no te da, y oye, por acá nos está comentando Luis Alcaraz, que nos dice que 16 gigabytes oye, no, que, que es muy poco,
0: no da más mi máquina, es una máquina de 2016, 2017 a lo mucho, es una de Lenovo. Estoy investigando y ya no da más de 16.
1: Es que acá tenemos Entonces, 196 gigas de RAM.
0: Oye, dispara un poquito para acá, ¿no?
1: Es que el, el, el porno tiene que renderear, güey. Ah, ya, no, pues. Sí. Estábamos hablando de eso hace, hace rato y si hay que hacer algo con la RAM es porno.
0: <risa> hay que montarlo bien al zoom. <risa> para que puedas abrir dos pestañas de Chrome ah, sí, exacto y bueno, entonces ya todo esto es porque me estaban preguntando nos estaban preguntando la semana pasada en el chat eh, ¿cuáles el, el recomendaciones para sillas teclado, mouse, monitor, todo eso ahorita que estamos viendo lo del home office obligatorio y más o menos les contesté en el chat pero pues no va a la versión web ¿qué uso yo? yo tengo un teclado Black Widow de la Razer eh, es USB, que ahí me dijeron no, que los USB no sirven para gaming, los buenos son los PS2, y, y yo hacía, ajá, y luego pues, todos son USB hoy en día. Bueno, <coughs> para mouse utilizo la chingadera que vino con, el, con la computadora, es así, <risa> no, no, tengo nada, nada nuevo. La silla sí, tengo una, una Razer, no sé no es una Razer, es una Gamdias, eh, es, es una silla gamer, que la compré también en 2017 aproximadamente, eh, lo chistoso es que esta silla decía para máximo 100 kilos y la compré y yo peso más de 100 kilos y adivina qué, se moría, la, las llantas se, se rompieron entonces las llantitas no, no las puedo mover mucho porque se caen <ríe> hoy en día me metí a la página a buscar la misma silla que tengo, la versión nueva, 2019-2018, y ya dice, como uno de los features, y esto es algo que me da mucha risa, a un amigo también le da mucha risa, dice: No entiendo por qué ponen como feature, así de un buen platillo, ahora aguanta hasta 200 kilos. Pues yo, yo, yo sí lo entiendo, ¿eh? me, me recuerda al episodio de South Park, cuando están jugando a Wow. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 entonces. Me dice, amigo, ¿cómo es que pueden hacer como feature? ¿Deberían bajar de peso, güey? No vas a ceder, mejor que soporte 200 kilos. Sí, no,
1: más, más vale así.
0: Pero entonces, aquí te va mi recomendación de qué utilizar o qué sea lo bueno para utilizar. Monitor. Eh, también me dijeron que los este de cinescopio son mejores que los de pantalla plana. Y yo sí de chingón. Consiguit un cinescopio de 4K.
1: Sí, buena suerte. <risa>
0: Buena suerte. Y hago eh, si tienes bueno, alguna bocina y... cerca, ¿eh? Sí, sí, exacto. Pensaba en los gorditos, sí, exacto. <risa> Entonces, para un monitor, para que funcione, yo tengo un monitor que no es de gaming, es un monitor que tiene especificaciones muy buenas, pero no es para gaming. Eh, esto es algo que si vas a ver como monitor, por ejemplo, cuando estás jugando con tu Xbox, por ejemplo, Regresando al monitor, vamos a tele. Estás jugando con tu Xbox en la tele y de repente empiezas a tener como que pues, tus inputs están un poco raros, como que no se sienten bien. No tienes lag, o, o más bien no se, no se siente lag como tal, pero no se siente bien, se siente como mantequilloso todo. Resulta mm -hmm. que los monitores tienen este, siempre este retraso de 10, 15, este incluso hasta 50 milisegundos de retraso todo el mundo te va a decir no güey menos de 300 milisegundos el, el cerebro humano no lo siente güey se siente <ríe> es como cuando te decían arriba de 16 bits de, de colores no se siente la diferencia güey no, se siente no? no seas <ríe> y se siente rico ah, te acuerdas en 1995 decían eh, que te podías elegir entre 16 y 32 bits de, 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 de en profundidad de colores por supuesto y todo el mundo te decía te decían, no, ¿para qué lo pones en 32? Solo va a consumir más memoria y además no entra otra diferencia entre 16 y 32. Se nota. <risa> <risa> Entonces, lo mismo con, los, con las televisiones. Si tienen mucho retraso, no, lo, no se nota porque no lo puedes así decir. Le moví y se volvió más lento porque no, no, no lo puedes medir tal cual. Pero sí se siente la interacción completa así de güey, como que se siente raro. <risa> Entonces, si vas a comprar un monitor, yo sugiero que debe tener menos de 5 milisegundos de retraso. Los monitores gaming tienen siempre un milisegundo de retraso. Es lo, lo mínimo que te van a dar. Eh, obviamente, esos monitores pues, sí cuestan un poquito más caros, sobre todo si quieres uno grande. Yo tengo un monitor curvo que me encontré en Sears y era el de display. O sea, ya ni siquiera estaba en cajita. Nomás lo revisé, que no tuviera píxeles muertos, que no estuviera golpeado y me lo compré. Era el más barato. Y tiene 5 milisegundos de retraso Y lo que quería también, algo también que les recomiendo mucho, es que tenga salida de audio para que puedas poner tus audífonos o unas bocinas. Porque si tu monitor tiene bocinas, ya te chingaste, no puedes ah, no. poner otra cosa. Sí, no. Y si no tiene bocinas, aún así la compu va a querer mandarle audio porque, porque es HDMI. <risa> Entonces, te chingaste. <risa> Entonces mi monitor... No tiene bocinas, pero tiene salida. Entonces le enchufo unas bocinitas y tan, tan O lo puedes enchufar directamente de tu audífono o lo que quieras. no Entonces, para monitor, que tenga salida de audio, que sea de menos de 5 milisegundos o, o 5 milisegundos máximo. Y esto te vas a dar cuenta cuando estés moviendo una ventanita por aquí, por allá se ve una sombrita. Eh, mi monitor tiene esa sombrita porque a, a fin de cuentas sí tiene allí un, un, un delay. Y siempre chequen en sus especificaciones del software del monitor del firmware perdón desactivenle todos los enhancements que traiga y eso también en las televisiones si vas a jugar eh, juegos de FPS que son de respuesta muy rápida por ejemplo o carreras eh, quítenle todas la, las este, todos los features de no con eso te vamos a dar mejor depth con eso te vamos a dar mejor aquí mejor allá. Mm -hmm. quítenle todo eso porque eso le mete lag y, y se siente y, y dicen no es que menos de... no se siente eh, ¿Tienes alguna recomendación sobre el monitor? Para monitor
1: he visto mucho de, de monitores ultra wide. Yo, yo uh -huh. siempre he sido de, de dos monitores mínimo. Yo ya no puedo trabajar si no es con dos monitores al menos. Y yo creo que con un ultra wide sí me andaba acostumbrando. ¿eh? ¿A un solo monitor? Sí. Sí, pero un, un ultra wide bien. Un ultra wide chingón. Donde quepan bien bien ultra tres del bueno ultra, ultra guay
0: del bueno pero también también vi un meme que decía lo pusieron en el chat se ponía una este que era, eran dos personas era el meme así eran dos personas jalando con una cuerda desde la playa un barco que está así encallado ¿no? Si los están jalando así a, y ponen bueno, abajo este mis dos megas de ram y, 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 mi, y mi mega y medio de, 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 de video y, otro, y, en, y en el barco estaba así este mi monitor de 8K ultra guay intentando levantarlo.
1: No, no manches. Eh, <coughs> si me preguntas de algún monitor en específico al que le traiga ojos, hay un Samsung de 49 pulgadas. Que digo, ya, ya de entrada está, está sabrosón. Eh, y bien tiene un lag de un microsegundo solamente, así que ya te imaginarás en cuánto anda.
0: Sí, 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 no, 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 sí, está, están tan bonitos esos. Sí. Y bueno, con respecto a teclado, te he comentado que tiene un Razer, un Black Widow. Eh, me gustó este teclado por los este, clics. Es, es un teclado con este, switches, no es un teclado de membrana. Entonces, como diferencia, por ejemplo, ese es un teclado de membrana. si ¿sí escuchó algo? Sí, sí se no, escuchó. Nada. Ajá, o levecito ¿no? Levesito, sí, no. Ajá, y ese es un teclado de switches. Entonces, sí, hay sí, diferencia. No, no.
1: Claro, claro, qué diferencia.
0: De hecho, suena mucho como un teclado de esas de, de máquina de escribir en, en, de, eléctrica, no de las viejitas eléctricas. Así se siente más o menos y así se escucha. Pero, dijo, yo ahorita en lo que estoy trabajando, me la paso todo el día escribiendo. Y igual y sugestivo, no lo sé. Pero como que te da masajito en los dedos, en la yema de los dedos cada, cada que hace clic. Porque cada que hace clic así bien sabrecito en los dedos. A mí me gusta, es muy cómodo y aparte es un teclado grande. Entonces yo que estoy grande, no tengo que tener las manos todas cerraditas.
1: <risa> que, que sí duele, ¿eh? Yo, por ejemplo, todavía hasta hace unos meses no me quejaba tanto del teclado de mariposa de la MacBook Pro. Ajá. Pero ya después de estar escribiendo ahí dos, tres horas, ya duelen las yemas de los dedos.
0: Y no, ¿no también te pasa que, bueno, el teclado mariposa de la Mac, ¿no? Sí, sí, sí. No, ¿No te pasa que se calienta la pinche Mac? ¡Ah, mis dedos! No,
1: eso todavía no me ha pasado. Esta se calienta un poco, pero de, de arriba, de, de cerca de donde está el, el borde con la
0: pantalla y el teclado.
1: Pero el teclado no, no me ha tocado.
0: Estaba platicando con y con el otro día, que tenía un, unos, unos este, chicos que estaban probando unas, unos juegos que estaban haciendo... Y decían, no, pues sí me gusta el juego, pero no lo pude jugarme hace cinco minutos. ¿Por qué? Es que me quemé los dedos con la pantalla. <risa> <risa> ¡No! <risa> y estaba diciendo que no, pues, agarraron y hace cuenta que hicieron una calzada. Y en esa calzada, cada piedra de esa calzada era un objeto 3D. En vez de poner una, un, 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 un rasterizado encima. No, pues no, por ya, supuesto, se quemaron los dedos. Era objeto 3D. Entonces el teléfono estaba renderizando eso todo el tiempo. No, no, no. Bueno, esa es mi recomendación sobre teclados. Si les gustan los teclados que hagan ruido, cada teclado tiene un diferente color de switches. Están el blanco, negro, rojo, café, azul. Eh, se me han estado escapando un par de colores más. Eh... Si no pueden realmente ir a ver un teclado físico y manosearlo y ver cómo se siente y cuánto ruido hace cada tecla, en YouTube hay, una, hay un video, por ahí les pongo el link, de una persona que hizo la diferencia entre todos los colores de switches. Y según lo que yo recuerdo, el rojo es el más ruidoso, el azul es el más silencioso. Y yo tengo unos propietarios de Razer, pero son muy equivalentes a los cafés, que son como un, 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 este, un punto intermedio. Eh, ¿qué quiere decir? que este teclado no es ni súper silencioso ni súper ruidoso es un punto ahí a la mitad los teclados súper silenciosos que prácticamente es como si tuvieras un teclado de membrana pues realmente no vas a pagar nada no, no, estás pagando extra lo guay y aparte se sienten raros y los teclados súper ruidosos sí son molestos <risa> entonces la <risa> idea <risa> que quieren y lo último que les puedo recomendar, así de primera persona, son unas sillas. Ya habíamos comentado que tienen, dependiendo de su peso, que aguanten hasta 100 kilos. <ríe> Chequense. Hay una nueva que viene a Amazon, se llama El Cool, si no me equivoco. Y tengo esta que se llama Gamdias. Eh, no sé si viste, Toño, había una, una silla, un diseñador que lanzó una silla que tenía como un, una subsillita para subir los pies. Ok. ¿Sí lo viste? ¿Sí, mm -hmm. ¿Sí viste ese post? No, no no lo vi, pero ok. <risa> ok, bueno, está la silla y debajo de la silla sale otro cojincito como de que te gusta, 30 centímetros de ancho, y, y perdón, de largo y lo mismo ancho de la silla. Y dices, ¿para qué sirve eso? Ah, sirve para subir <risa> para, los piesitos, para, para toda la gente que nos gusta sentarnos con las piernas cruzadas. Uy, está súper <coughs> bien. Entonces dijeron, sí, sí, es lo que siempre he necesitado, que no sé qué, que la chingada. Resulta que la silla que tengo tiene dos versiones: la, la, la que yo compré, que es la, la más <risa> sencilla, y hay una versión un poquito más cara, que trae un silloncito. Que cuando lo vi dije, ah, qué güey, que no, que no lo compré, qué güey. Resulta que ese silloncito yo pensé que era para como si fuera como un sillón de sala, ¿no? Que lo pones hasta abajo y es para recargar los pies estirados. No resulta que, bueno, sí puedes hacer eso, pero también lo puedes poner aquí abajito de la silla justamente debajo del asiento para que pongan los pies doblados y yo, ¡no! Siempre estuvo a mi alcance y no lo pude comprar. <risa> Se te fue. Sí, no, completamente ni estupe. Entonces, si les gusta doblar, doblar las este las piernas como a mí, cuando están sentados, chequen ese, ese feature, está muy bueno porque aparte el, el diseño que estaba promocionando este diseñador de sillas lo estaba vendiendo, si no me equivoco, en mil dólares por un pinche silloncito debajo del silloncito así de no mames entonces, resulta que esto ya vienen muchas sillas gamer ¡Tan, tan! entonces, chequen eso también para sus días de cuarentena también, oye,
1: <tose> sí, es que hace falta ya después de un rato una silla y lo de lo que menos, por favor, porque yo he visto gente trabajando que se avientan al sillón así con el cuello todo torcido, y a los 10 minutos <tose> es que me dio un aire, toma tu aire, estaba
0: todo chueco, <tose> me dio un aire no sé, seas... <tose> Yo, pues, justamente, digo, alguna veces, algunas veces he mandado eh, fotos de cómo está mi setup. Tengo un escritorio, me conseguí el escritorio más ancho y más largo que pude encontrar por el mejor precio. Es tranquilamente un, uno de madera este, aglomerada y unas patitas de metal, tan, tan, es bastante rígido. Me gustó y vámonos. porque lo quería muy ancho? Para poner un chingo de cosas. Encima del escritorio yo me hice un mueble con premaderita, la corté así como Dios me entendé y le puse unos tornillitos y me hice un mueble para levantar no solamente el monitor, sino para levantar todo. Entonces, es como si tuviera yo dos escritorios uno encima de otro. El mueble que hice yo es como de Es casi mi mano completa, es como un, serán como unos 30 centímetros aproximadamente de alto. Y de ancho es prácticamente todo el, el escritorio de abajo, excepto un, un cachito menos, que es el que utilizo para poner mis manos. Y en este mueble que está encima, que ocupa todo el escritorio, encima tengo las computadoras, encima de sus bases, y aparte tengo una base de esa de Amazon Basics, para poner encima mi monitor. ¿Qué sucede? Que cuando yo me siento en mi silla así, tranquilamente a chambear, el monitor siempre lo tengo a la altura de los ojos. No tengo que estar viendo para abajo. Y a veces si, me, si, si, si bajo la silla, puedo ver para arriba. Y eso para la espalda, no manches, es genial. O sea, oh, te sí. descansa la espalda bien sabrosísimo cuando estás trabajando y viendo para arriba.
1: Cuentan por ahí que lo, lo mejor que puede ser para tu monitor es tener el borde superior a la misma altura de tus ojos, mínimo.
0: Yo lo tengo. Yo tengo el centro del monitor a la altura de mis ojos. Uy, <risa> Buen provecho. No, aquí, aquí estoy todo el día chambeando, con mi sillita bien cómoda. Me traje un un, un, un banquito para poner los pies. Sí, es lo que te iba a decir. Nada más te faltó tu, tu silloncito para las patas. Sí, me faltó mi silloncito para las patas. <risa> tengo mi banquito para los pies. Tengo mi teclado que me da masajito en los dedos. Tengo mi silla con respaldo en toda la espalda, cuello y cabeza. Y aparte tengo un monitor a la altura de los ojos. Aquí puedo estar todo el día. ¿Viste, leíste Real Player One? No. ¿O viste la movie? No. Ah, recomiendo, recomendarla muchísimo. ¿eh? El libro mucho más que la movie, pero también la movie está muy buena. Ahí hay, hay, salen unos personajes, son unos chavos que que este, que se la viven 24-7 prácticamente todos los años de su vida conectados a la computadora jugando videojuegos. Sí, sí, recuerdo <risa> haber visto
1: el tráiler, eso sí.
0: Bueno, en el, 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 el libro está mucho más explicado, mucho más chido. Me acuerdo que hace unos años salió, ¿te acuerdas? La iniciativa de ir a colonizar Marte. Sí. Dicen, no, sí, vámonos a Marte, la chingada. Y, pero dicen, no, es que hay que hacer mucho experimento porque vas a estar aislado con la misma gente y no vas a decir, güey, llévense gamers y desarrolladores. Y, <risa> no esos ni ni se van a enterar que están con más personas. Exacto. Nos dice Luisito que hizo una base de PVC para su laptop. Sí, yo tengo una yo tengo una base de PVC justamente que hice hace ya varios años y no la he tirado porque sigue funcionando. Y realmente está, está muy chido. Y me acuerdo que por 100 pesos hice tres bases y vendí dos. Como,
1: oye, hay, ¿hay que sacar so, para pa más PVC? Y no, no, hey. no del que se inhala, del, del que es para las bases.
0: De hecho, también compré ese, pero para pegarlo.
1: Ajá, para pegarlo. <ríe> para que amarrara más bien. Sí.
0: Dice Jaysa que busca una silla gamer, pero en esta base de aluminio. No sé por qué específicamente de aluminio, pero la base, la, 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 la estrella que está abajo donde están las llantas de, de, la, de mi silla es de de hierro. Entonces es muy fuerte. Lo único que se rompió en, mis, en mi silla fueron realmente las rueditas, no la base. Entonces igual y consiguete algo así, Jaysa. Te va, te va a servir. Con, mira, y
1: hablando de las sillas, se le algo. cayó un tornillo a la ¿De silla. De? Se le cayó un tornillo a mi silla hablando de... <risa>
0: compra, compra, compra compra. <risa> pues bueno eh, ya se nos pasó la hora bastante rápido de hecho eh, ya antes para irnos ¿por qué no te vuelves a, a decir dónde, dónde te encontramos? Eh, ¿cómo se en redes sociales y eso? ¿algún blog? aquí es tu momento para, para brillar no, momento
1: para brillar, pechar el spam
0: Exacto.
1: Pues sí, me encuentran en todas las redes sociales como arroba pedrón, en casi todas. Eh, los miércoles me pueden escuchar con mi compañero y amigo Luis Alcaraz en el Noticiemo, que por cierto ya tenemos app, eh, de no solamente el Noticiemo de Open Radios. les voy a dejar la liga aquí pegada en el chat de live.elpodcast.de Y ahí estamos, ahí estamos. Si necesitan ayuda con alguna receta, pregunten cómo no y seguramente ya les cobraré yo con ayuda de algún código o algo así. <risa> Ah, y si quieren va, una va, dona, va. métanse a gloryholdonuts.com. Que, por cierto, estoy llevando el WordPress, ¿eh? Poco, poco a poco le he estado metiendo mano al WordPress de esa, de esa página también.
0: Sí, ven en Canadá.
1: Pa pásense por Toronto, de verdad. Ahora que abramos otra vez, porque con esto está todo cerrado. Pero ahora que se abra, de verdad, pasen a, al, al, pasen a saludar al Glory Hall, que yo les invito a la dona. ¡Ja, y es sin va, va, yes, va bien en yes, serio. That
0: keeps on giving. Va,
1: va, va bien en serio, pero no lo puedo decir con cara seria. Te lo prometo que no. <risa> Oye, ¿y quién se le ocurrió el nombre? ¿A tu jefa o a ti? Eh, no, yo, yo llegué y esta empresa ya tenía seis años operando. Y okay. el nombre se le ocurrió, de hecho, al esposo de mi jefa. ¿Y si saben qué significa? Por supuesto. Wey, por supuesto que saben qué significa. <risa> Ya uh, otro día les contaré todas las historias de gente que, que ha marcado preguntando por otras cosas que no son donas. Bueno, sí son ¡No, donas. ¡No, es cierto! <risa> tengo, tengo infinidad de esas historias.
0: ¡Ah! ¿desusurra? Sí, no, no. Saben perfecto bueno. lo que significa. <risa> pues bueno. Eh, yo una de los respiradores imperios en 3D. Híjole. Rapidísimo antes de irnos. Los respiradores imperios en 3D... El aparatejo per se puede que esté bien, lo puede sellar muy bien y no va a pasar nada. El problema es conseguirse el... Ah, no es cierto, no es cierto, respirador. Yo estaba pensando en, 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 en mascarilla. Yo creo que es una buena opción. Sí. sí. ¿Los has visto? Sí, sí los he visto y creo que son...
1: van a ser necesarios, van a ser muy necesarios.
0: Sí. Estaban diciendo en México que hay 14 respiradores en, México. en la Ciudad de México.
1: ¿Solo 14 en la Ciudad de México?
0: Uh -huh. es, es el soporte que tiene 14 o 70, una madre así. Pero al menos de 100.
1: Pues, pues ni modo. Eh, hay que aprender a hacer traqueotomías ahora.
0: Hey. Pues bueno, pues <ríe> muchas gracias por escucharnos. Recuerden que... que, que ¿Cuál se comienza a que dice Sonros? <ríe> Siempre. Dice que tenemos un Patreon en patreon.com. Diagonal el podcast. El podcast de... Nunca me he aprendido. Ah, mira, aquí está escrito, mira. Es uh, el Patreon en... Patreon.com diagonal vía Patreon ¿Eh? El link que tenemos aquí es otra cosa Bueno, si nos quieren apoyar desde un dólar se puede al mes tres dólares para recibir un episodio extra a la semana cinco dólares para recibir mucho amor de nuestro lado eh, Yo sé que teníamos pendiente ahí unos regalillos para mandar, solamente que con este tema de pues eh, hubo un, unos problemillas con nuestro diseñador y pues ya no pudo y eh, bueno, también nos pueden seguir, en. tenemos un canal de Telegram, estamos en t.me, t.me, diagonal, el podcast dev, en eh, nuestras redes sociales, a ti te encuentran como arroba pedrón, yo soy arroba dragón a Oscar lo encuentran como arroba swanros, eh, y al podcast dev es como arroba y un bajo el podcast. Y dice yo, algo que se equivocó, Dario, sí, compadre, empezamos a las 8 y estamos terminando ya. Pero no te preocupes porque también estamos en versión podcast, Uy. como El Podcast, en casi cualquier lado donde encuentres un reproductor de RSS o nuestra página elpodcast.dev Ahí estamos, ahí ponemos este todos los sitios, todo, todos los episodios y obviamente la gente que está en el Patreon y la gente, o la gente que son Patrons también tenemos un canal en Telegram Extra, es privado donde pueden escuchar los este, After Shows Ahí lo estamos subiendo en un canal privado para que también nos escuchen. Y pues nada, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, conmigo, este día, Toño. Y pues nos vemos. No, pues
1: muchas gracias por la invitación y, y aquí nos escuchamos. El próximo Sale, mañana. Pues. Mañana se va a poner bueno el noticiero. Mañana eh. mañana. Sí, sí, va a, estar, va a estar padre el noticiero. Que por cierto, un saludo a Rafa Labrada. Ya, ya les contaré mañana por qué siempre le mandamos saludos a Rafa Labrada.
0: Sale pues. <risa> Nos vemos. Adiós. Vámonos.